0: België is Nederland min uitgas.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. Voor mij is de grondwet
0: geen fotje papier.
1: In deze aflevering Omwentelingen.
0: Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. <tie <tie niet wel. <tie> dat belooft nog wat word te worden. Welkom bij Buurland, wat doet er nu? Het adres voor stichtende woorden over de verschillen tussen België en Nederland. Uw favoriete generator voor kennisvermeerdering over de lage landen.
1: Ja, zo is het Han uh, Dirk, dat heb je heel mooi gezegd. En uit die generator komt vandaag kennisvermedering over belangrijke omwentelingen in de lage landen. We hebben een tijdje gezocht naar het beste woord voor het onderwerp van deze aflevering. En uh, transformaties vonden we te saai, veranderingen te vaag, metamorfoses te hoogdravend. En voor revoluties die doen uh, ons te veel denken aan opstanden. En daar hebben we al eens een aflevering over gemaakt, nummer... Vier, voor wie die wil beluisteren of herbeluisteren. Maar nu zijn we dus geland op omwentelingen. Wat ik zelf in elk geval een heel mooi woord vind. Hm. Volgens Van Dalen zitten daarin draaiing, verandering en revolutie besloten. En dat is perfect, want dat zijn allemaal dingen waar we het vandaag dus over gaan hebben.
0: Inderdaad en meer specifiek over de grote politieke en economische omwentelingen die Nederlanders en Belgen echt van elkaar zouden moeten kennen. Maar die zeker niet altijd goed op ons netvlies staan. We moeten ons gezien de tijd wel wat beperken, dus hebben we afgesproken dat we elkaar
1: elk één van beide voorschotelen. Waarmee wil je beginnen Daan, politiek of economie? Doe dan maar eerst de economische omwenteling. Uh, wil jij eerst gaan of uh, zal ik dat doen? Nou, je weet Daan, dat de Nederlanders die hebben wel het imago dat ze heel bot zijn, maar eigenlijk
0: zijn wij meesters van de hoffelijkheid. Dus Daan,
1: naar u. Jij bent het toonbeeld van hoffelijkheid, Handerk. Mm, dank je. Dank je. Um, voor de economische omwenteling wil ik het hebben over Vlaanderen en Wallonië. En dan iets wat uh, ja, misschien wat contra intuïtief is voor Nederlanders. Want uh, ja, Nederlanders die weten uh, dat uh, Vlaanderen een stuk welvarender is dan Wallonië. Maar ik denk dat maar weinig uh, van hen beseffen dat het ooit omgekeerd was. Uh, Handerk, ik neem je even mee naar uh, de laat e eeuw. Toen Wallonië een van de rijkste regio's ter wereld was. Met uh, bloeiende industrieën. Denk dan aan steenkool, uh, staal, glas. Uh, Bas en uh, Charleroi, dat door de volkskrantlezers ooit is uitgeroepen tot de lelijkste stad ter wereld, dat was toen een echte economische powerhouse. Door de industriële revolutie was het zelfs een tijdje de rijkste stad ter wereld. Hmm. Op Londen na dan. Ja, vergelijk dat eens met het Vlaanderen van rond die eeuwwisseling, waar het voor velen echt ellendig leven was. De journalist Auguste De Winne die maakte op vraag van het Franstalige Socialistische Dagblad Le Peuple een reisverslag door Vlaanderen. En uh, Handeer, dat is echt ongelooflijk deprimerende lectuur. Want uh, De Winne die zag in Vlaanderen mannen, vrouwen en kinderen in ongezonde omstandigheden werken, in weverijen, spinnerijen, zwavelstokfabrieken, touwslagerijen en uh, steenbakkerijen. En die mensen die klopten werkweken van 70 uur en meer, dat is denk ik ongeveer wat jij doet, uh, maar dan tegen een veel magerder loon.
0: Hmm. Uh, je weet helemaal niks over mijn loon. Maar gelukkig... Uh... <laughs> <laughs> maar je bespreekt die ellende eigenlijk in Vlaanderen een beetje sec. Onze goede collega Erik van Rijn die vertelt hier wat de winnen daarover schreef, over die situatie in Vlaanderen. De bewerking van zwavel stelt de arbeiders bloot aan een verschrikkelijke ziekte, bekend als koudvuur. De zwavel breekt de tanden af, ontbindt kaakbeenderen en dringt tot in alle botten door. In het ziekenhuis van Gerardsbergen bewaart men onderkaken die men aan
1: arbeiders moest uitrukken om het bederf van hun onderste schedelbeenden te verhinderen. Miserie, Miserides. Waarom hebben de christenen hun hel in een ander leven geplaatst, vroeg de winnen zich af. En ik citeer wat verder. Kennen ze Vlaanderen dan niet, de uithoek der verdoemden, waar een god bijna zo vreed als de hunne arme boeren, wevers en spinners doet boeten voor onbekende misdaden. Hmm. Wauw, laat dat even inzinken Veel ellende dus Maar tegelijkertijd was er ook elders grote welstand Want de winnen die zag Pastoors wonen in kasten van huizen En in industrielen in kastelen En hij was er heel bitter over Hij zag er een duivels pact in Waarbij de pastoor zegt Ik zal ze dom houden En de kasteliger zegt Ik zal ze arm houden veel arme Vlamingen die trokken naar het zuiden om daar werk te zoeken en hun geluk te beproeven. Ernest Klaas die schreef dat heel mooi op in zijn Memoires. En we vonden FD-collega Jasper Houtman bereid om even in het val van Onze Vlaming te kruipen. Wanneer ze wegtrokken naar Charleroi, zag men ze niet meer terug. Trok er een gezin naar het Zwarte Mijnland, naar de Hoeliputten, dan ging de familie mee tot bij
0: de trein. En met tranen werd er afscheid genomen alsof het voor de eeuwigheid was. En wanneer ze ginder in een der gore arbeiderswijken van Charleroi of in een der onogelijke mijnwerkersdorpen van de Kodestreek... enige maanden woonden en hoge daglonen verdienden... met goed eten en veel drinken... legden ze de Kempische eenvoudigheid en hun voorvaderlijke geloof... stuk voor stuk van zich af. Als een kleesel dat niet meer paste. En ze genoten er vaak de treurige faam... de brutaalste en gevaarlijkste vechtersbazen... onder de mijnarbeiders te zijn. Ze voelden zich verlaten ginder... waar ze niet aan konden en de taal niet kenden waar ze met minachting werden bejegend en vele verdierlikten er tot het laagste uitschot.
1: Eigenlijk zou iedereen die zich interesseert in die klassenstrijd het boek Pieter Daans van Louis-Paul Boon moeten lezen. Nederlanders kennen misschien wel de broer van die Pieter Daans, Adolf Daans, Priester Daans, omdat daar een film over is gemaakt. Ik weet zeker. niet of je die ooit gezien hebt. Ja, ja zeker. Wel, die Pieter Daans is volgens mij een veel interessantere figuur. Het was een, een uitgever die zich in de fabriekstad Aalst inspande voor betere leef- en uh, werkomstandigheden van de arbeiders. En uh, echt waar, aan alle luisteraars, lees dat boek ongelooflijk uh, interessant en uh, natuurlijk goed opgeschreven ook. Ja, later is het natuurlijk allemaal anders gaan lopen. Wallonië slaagde er niet in om zijn welvaart op pijl te houden. En zeker vanaf de jaren 50-60 begon de Waalse industrie in te storten. En de laatste steenkoolmijn die ging dicht in 1984. Ja, terwijl de staalindustrie sloten banen wegsaneerde. En ook de glasproductie is sterk teruggevallen. En er is sindsdien te weinig geïnvesteerd in nieuwe industrieën. Terwijl Vlaanderen bijvoorbeeld geld pompte in het bouwen en ontwikkelen van de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent. Vlaanderen is nu eigenlijk ja, toch de economische powerhouse van uh, België. Nu, Anderik, ik zie je wat bedenkelijk kijken. Dat is een veel te groot zwart-wit beeld, lees ik in je ogen. En ik ga zeggen dat je een gelijk hebt. Het is veel genuanceerder, maar zoals je eerder zei, we zitten behoorlijk wat beperkt in de tijd. En op de grote lijnen is dat toch wat er is gebeurd. Dus ik ga meteen de bal naar jou terugspelen. Wat heb jij gekozen als grote economische omwenteling? Misschien de machtsgreep van de Randstad ten koste van de krimpgebieden?
0: Ja, wij hebben natuurlijk inderdaad ook uh, he, van dat soort voorspoedregio's gehad... in onze historie die vervolgens qua voorspoed voorbij zijn gestreefd door andere uh, regio's. Ik denk bijvoorbeeld dat Brabant nu veel welvarender is dan uh, 40, 50 jaar geleden in, uh, in Nederland. Dus als je het hebt over een economisch powerhouse... dan is dat in Nederland uh, echt niet uh, Schiphol of de haven Rotterdam... maar dat is gewoon de regio Eindhoven met ASML, de chipindustrie daar. Maar goed, ja... Blijft erbij, dat is een omwentelingsverhaal hè? van Brabant zou je kunnen zeggen. Uh, het is toch niet het grootste omwentelingsverhaal... dat de Nederlandse economie de afgelopen decennia heeft gekend uh, dan.
1: Wat is het dan wel?
0: Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat we in Nederland... met de sluiting van de mijnen in Limburg via de stichting van DSM... Hè? DSM, de staatsmijnen, als chemieconcern, hè? DSM en later medicijnen enzovoort... een hele mooie economische omwenteling hebben laten zien. Maar dat is toch niet het grootste thema. Dat is namelijk... Auto's... Nee, 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 we hebben allemaal geen auto's. Op. We hebben maar één fabriek van, van Netcar, van, van VDL is die eigenlijk. Dat is een onderaannemer. Weliswaar met allerlei toeleveranciers in Zuidoost-Nederland. Hartstikke belangrijk. Maar ik wil het eigenlijk toch liever hebben over... Uh... Koeien.
1: Nee, koeien. Nee, nee, koeien. Nee, 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 ook Nederland als het grootste landbouwland ter wereld.
0: Ja, nee, onze boeren en hun bedrijfstak lobby... die hebben wel het verhaal verspreid dat wij van agrarische wereldklasse zijn. En oké, okay, onze kaas is dat natuurlijk zo ten opzichte van die van jullie. Maar voor de rest, nee, dat's... ik wil het echt iets
1: hebben over... De jullie echt niet hebben. Oeh, veel, maar ik had toch iets specifieker moeten zijn.
0: Het blauwe goud, Daan. Aardgas. Ja, zo is het. Het blauwe goud dat ons ongekende voorspoed heeft gebracht... maar aan het einde werd het verhaal wel een beetje problematisch... en daar vertel ik dan straks wat meer over. Af. Enfin, in 1959 werd dat aardgas in Slochteren aangetroffen. Inmiddels is het voor 80% ongeveer gewonnen. En dat heeft ons eigenlijk volgens de Algemene Rekenkamer... Uh, denk ik iets van... 290 miljard euro opgeleverd. Oh, over mooi, de pot geld,
1: mooi pot geld.
0: Ja inderdaad. En de exploitatie van die grote gasvelden in Noord-Nederland. Die heeft het land ook heel veel welvaart gebracht. Maar niet alleen welvaart. Maar ook laten we de maatschappelijke verandering ook niet vergeten. Je hoort tegenwoordig dat het moeilijk is. In de energietransitie. Omdat het, ja, gecompliceerd geld kost alles. Als je wil overschakelen op een warmtepomp. Die veel duurzamer is. nou In de jaren 60 weet je schakelen we gewoon binnen een oogwenk. Over op het gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Luister maar. In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas... Waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor uitgas geschikt te maken. Indien dat mogelijk is, geschiet de vervanging van de branders aan huis. Dat is bij moderne gijzers vaak het geval. Maar de fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken. Aardgas leverde, er staat natuurlijk heel veel financieringsruimte op... om leuke dingen te doen voor de mensen, zoals een goed sociaal stelsel. Maar als je het ook negatief wilde zien... noem je onze benadering eigenlijk ook de Dutch disease. Hè? Je barst van het geld, je geeft maar uit... zonder naar toekomstige toekomstig rendement te kijken. Een beetje ongeremd en ongekoordineerd. Um, Kijk, we hebben geprobeerd in het verleden om bijvoorbeeld aardgasbaten in bijvoorbeeld het FES te stoppen. Het Fonds Economische Structuurversterking. Dat bestond tussen 1995 en 2010. Ja, daar ging dus een gedeelte van aardgasbaten gingen daar naartoe. Dat was toen 26 miljard. En dat staken we dan vooral in, in strategische infrastructuur zoals de hoge snelheidslijn, de Betuwelijn. lijn. Uh, maar er vloeiden ook wel wat gas euro's naar andere FES doelen.
1: De, de grote kritiek op die FES, zo heb ik begrepen, is dat veel van dat geld weggegooid geld bleek te zijn. Maar klopt dat ook?
0: Ja, op dat soort vragen denk ik, vind ik altijd heel erg lastig uh, uh, antwoorden te vinden. Want je kunt aan de ene kant zeggen, van als het rendement niet gelijk binnen vijf jaar uh, X is, dan is het project mislukt en is weggegooid geld. Je kunt ook zeggen, van ja, misschien is de horizon gewoon niet realistisch geweest.
1: Maar moet je het niet afrekenen aan de alternatieve opties? Had Nederland niet gewoon dat geld moeten in een uh, staatsinvesteringsfonds steken, zoals in uh, Noorwegen, waarmee ze geld op de beurs uh, stoppen en dan uh, let the money roll in?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Dat is ook een vraag die de Rekenkamer zich in 2014 heeft gesteld. Wat nou als we net als de Nooren het geld in een staatsvermogensfonds hadden laten vloeien? Was dat dan eigenlijk verstandiger geweest?
1: En wat was de conclusie daarvan?
0: Kijk, de rekenkamer trekt niet echt een conclusie, Daan. Ik kan je wel zeggen wat ik ervan vind. Ik plaats mezelf natuurlijk niet hoger dan de algemene rekenkamer. Ook zeker niet wat betreft mijn geestelijke capaciteiten. Maar voor mij is het evident dat als je gaat in de begroting... direct wil stoppen met aardgasbaten... dan ben je eigenlijk niet echt toekomstgericht bezig. Het is natuurlijk wel een politieke keuze. Hè? Misschien wilde een meerderheid van de Nederlanders... destijds wel gewoon pijnlijke ingrepen op korte termijn... wegmasseren met dat aardgasgeld. De rekenkamer komt in 2014 nog wel met wat tips. Hè? Uh, bijvoorbeeld stel heldere doelen vast als je zo'n fonds vormt. En maak dat er een onafhankelijk management de scepter over zwaait. En meer van dat soort algemeenheden die iedereen kan verzinnen. Dus ja, weet je, de jury is still out. We weten niet of die nooren het goed hebben gedaan met hun staatsvermogensfonds. Wat je wel kan zeggen is dat wij wereldfame hebben opgebouwd... met die term van Dutch disease. En trouwens... In eigen land was er ook gewoon een hele felle discussie telkens over het spenderen van die aardgasbaten. Het verjubelen van het aardgasgeld, dat soort werkwoorden als verjubelen, dat is wel onderdeel geworden van de politieke woordenschat. Maar hoe belangrijk was dat gas nou eigenlijk? Nou, luister maar naar dit fragment uit andere tijden. Wat zou Nederland zijn zonder aardgas? Ik heb er wel eens een algemeen formule voor gehad. België is Nederland min aardgas. Of je kunt zeggen, Nederland is België
1: plus aardgas. Dan nou waren wij armer geweest. Uh, ik zeg niet ongelukkiger. Dan hadden we veel minder infrastructuur gehad. We hadden lagere sociale voorzieningen gekend. En ook, laat ik het zeggen, een beetje... Ja... Um, een beetje minder geluk misschien onder de mensen. Ik denk dat dat aardgas hier in Nederland toch een belangrijke rol heeft gespeeld... in de politieke verhoudingen en als smeerolie gediend heeft voor de verschillende kabinetten. Uh, aardgas is vooral een gelijnmiddel geweest. He, dat als het wat stroever gaat, dan uh, grepen we in de aardgaspot in Nederland.
0: Kijk, en dan... Soms vraag ik me wel eens af, was dat akkoord van Wassenaar in 1982... waarin we onder andere loonmatiging en sociale rust afspraken... was dat eigenlijk niet belangrijker voor de groei van de Nederlandse economie? Maar dat is een beetje een ander verhaal dat ook met veel mythes is omgeven. Wel is het misschien interessant om waar te nemen... dat die economische omwenteling door gas ook effect had... op een politieke omwenteling in ons land. Maar daarover zal ik wel straks wel wat meer vertellen. Laten we eerst teruggaan naar jou. Welke politieke omwentelingen in België moet ik als Hollander nou echt uit mijn hoofd leren?
1: En wel, dan moeten we het onvermijdelijk hebben over de staatshervormingen die België zo typeren. Eh, Staatshervormingen zijn in België nooit gemakkelijk. En dat is ook logisch, want ze gaan niet alleen om machtsverdeling, maar ook om ideologie en identiteit. En dat zag je eigenlijk al heel goed bij de eerste, en in die zin misschien ook wel de belangrijkste staatshervorming van 1970, dateert die. En die maakte een einde aan België als unitaire staat. Vanaf dan eh, zijn er in de grondwet plots vier taalgebieden, drie economische gewesten en drie cultuurgemeenschappen. Wallonië die wilde meer economische zelfbeschikking en Vlaanderen wilde meer culturele macht. Maar wat ik daarnet zei, dat was dus een startpunt. Daarna zijn er nog vijf andere staatservormingen geweest. En vrees niet te handelen, ik ga ze niet allemaal overlopen, maar enkel zeggen dat het een soort stapsgewijze verdieping en verbreding is geweest, waarbij de regio's meer bevoegdheden en geld kregen. En dan moet je weten dat die overdracht van bevoegdheden er meestal kwam op vraag van Vlaanderen. En in ruil daarvoor kregen de regio's dus meer geld, wat typisch op vraag was van Wallonië. Want ja, dat is toch een gewest dat het financieel een stuk lastiger heeft en dat geld goed kan gebruiken. In de Derde Staatshervorming, aan het eind van de jaren 80 bijvoorbeeld, werd op die manier het onderwijs geregionaliseerd.
0: En ging dat zonder slag of stoot? Dat kan ik me moeilijk voorstellen.
1: Nee, zeker niet. Hè. In 1977 bijvoorbeeld was er een pact onderhandeld dat in de laatste rechte lijn is gesneuveld. Hardliners aan frans kant vonden dat sommige dingen die waren vooropgesteld te traag zouden veranderen. Terwijl aan de Vlaamse kant de Vlaamse beweging vond dat de Franstaligen die in de Vlaamse rand woonden te veel nieuwe rechten zouden krijgen. Dat pact heette trouwens het Egmondpact naar het Egmondpaleis waar het in onderhandeld was. En de doodsklap voor dat pact, dat kwam er toen bleek het de Raad van State. En in België is dat eigenlijk de, de hoogste administratieve rechtbank dat die Raad van State bezwaren had tegen sommige voorstellen uit dat pact. En premier Leo Tindemans, die kelderde het Egmondpact met waarlijk historische woorden. Ik heb in de commissie gezegd, wanneer ik het standpunt van de regering bekendmaakte, voor mij is de grondwet geen vodje papier...
0: En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het
1: voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik
0: de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune,
1: zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg, ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Ja, Han een van de gevolgen hiervan was dat Karel Dillen en Lode Klaas uit de Volksunie stapten, Ze Vlaamse gezinde politieke partij, en dat zij daarmee ook de aanzet gaven wat later het Vlaams blok zou worden.
0: Hmm. Maar dan, als je door die staatsvervorming meer macht krijgt op het regionaal niveau, dan moet zich dat toch ook vertalen in andere machtsverhoudingen op het landelijk niveau, of zie ik dat nou verkeerd?
1: Nee, dat is een heel goed punt. Eh, juist daarom kwamen er een paar mechanismen in eh, die staatshervormingsrondes die eh, moesten voorkomen dat één eh, taalgroep daar eenzijdig iets door kon duwen. Eh, voor de goede verstaander, eh, dat betekende dat de Vlamingen, die eh, demografisch gezien gewoon wat meer zijn, hun overwicht niet konden gebruiken of, of misbruiken, afhankelijk van het eh, perspectief. En vanuit diezelfde filosofie is ook bepaald dat de landelijke regering altijd evenveel Franstalige ministers moet tellen als Nederlandstalige. Wat ook een hint is waarom wij zoveel ministers hebben, hè,
0: Kijk, wat telt ons dus natuurlijk het resultaat, hè? dus wat hebben die staatshervormingen nu eigenlijk bereikt?
1: Ja, politici in België die spreken graag van een Copernicaanse revolutie of omwenteling, misschien had ik dat moeten zeggen, want ja, net zoals de astronoom Copernicus ontdekte dat de zon niet rond de aarde draait, maar de aarde rond de zon, zo is in België nu duidelijk dat de deelstaten niet van België afhangen, maar België wel van de deelstaten. Het politieke heelal, zo je wil, Dirk, heeft door die staatshervormingen een nieuw middelpunt gekregen.
0: Is het een succes geweest?
1: Wel, dat federalisme, dat uh, is gewoon een raar beestje. Er zijn uh, mensen die beweren dat daardoor de vrede is bewaard gebleven. En uh, dus ook uh, onze welvaart in België. Um, dat door een combinatie van steeds meer zelfbestuur met dus ook nog een stuk gezamenlijk bestuur we eigenlijk uh, het beste af zijn. Maar je hebt ook een ander kamp en uh, dat vindt dat de federalisering, dus het uh, verschuiven van bevoegdheden van het landelijke niveau naar dat van de regio's, alles alleen maar inefficiënter heeft gemaakt. En eigenlijk uh, dan het tegenovergestelde doel heeft bereikt dan de bedoeling was.
0: Hoe zou dat dan?
1: Wel, het idee achter het overgeven van meer bevoegdheden naar de deelstaten was dat de, de communautaire conflicten, dus de conflicten tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, dat die zouden afnemen. Uh, ik vermeldde daarnet het voorbeeld van het onderwijs. De logica zou zijn dat als je je eigen onderwijs kan organiseren, je dan ook geen ruzie meer moet maken over hoe je dat gezamenlijk anders zou doen. Uh, zeker als je een verschillende visie hebt over wat nu eigenlijk de beste invulling van dat onderwijs is.
0: Ja, dat klinkt ook logisch. Hè?
1: Dat uh, zou je denken. Uh, in de praktijk kan federalisme ook de onderlinge spanningen en verschillen juist vergroten. Omdat, en ik denk dat je dat niet mag onderschatten, de regionale identiteit steeds belangrijker wordt. Hè. Uh, dat zie je ook aan de steun voor Vlaamsgezinde partijen die toeneemt. De vraag naar nog meer autonomie, hè, want de regionale politici die willen meer voor het zeggen hebben. De politiek is een spel rond macht. En uh, ja, als je van daar doorredeneert, kom je natuurlijk uit bij separatisme. Waarom zou je dat dan niet doen als je alles toch al toebedeeld krijgt of steeds meer? Die volgende stap is in Vlaanderen door sommige partijen mentaal ook al gezet. We hebben een aflevering gehad over de hereniging van België en Nederland, waarin het onder meer ging over die identiteit van Vlaanderen en waar ze nu eigenlijk willen of kunnen bijhoren. En naarmate je minder met elkaar te maken hebt, dus Vlamingen en Walen, zijn er ook minder redenen om bij elkaar te blijven. Het is een beetje zoals in een relatie. Je kunt in een kibbelhuwelijk verzand zijn en samen besluiten dat het beter is dat een van beide partners een tijdje apart gaat wonen om dan te zien of dat meer rust en uh, harmonie brengt maar uh, eenmaal uh, die flat is uh, ingericht waar een van de partners naartoe is gegaan met uh, IKEA kasten en die smeer en gaat elk los van elkaar in eigen leven leiden, ja, dan is de stap om een punt achter die relatie te zetten, waarschijnlijk toch gemakkelijker dan wanneer je in huis was blijven wonen ondanks die moeilijke situatie daar
0: en zo raken we bijna de woningcrisis in Nederland. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik heb meegeschreven, Daan, je zei dat er zes staatshervormingen zijn geweest. En de vraag is dan natuurlijk of België af is. Of moet er nog weer een zevende, achtste of negende
1: staatshervorming komen? Ik, ik zou denken, blijf maar doortellen. Oh. Want uh, België is zeker niet af... Door die opeenvolgende staatshervormingen is beleid in België echt versnipperd geraakt. Het is vaak heel complex en er zijn maar weinig prikkels om samen te werken. En het mooiste voorbeeld daarvan dat ik kan bedenken is het klimaatbeleid. België heeft vier ministers die daarvoor bevoegd zijn. En ja, die zijn het onder elkaar al niet eens over wie wat moet doen qua inspanningen en wat we op internationaal niveau gaan verkondigen. Dus daar lopen heel veel dingen spaak. En een, een ander voorbeeld dat mij te binnen schiet is de zorgsector, waar uh, ja, de onduidelijkheid over wie nu eigenlijk voor wat bevoegd is, pijnlijk werd blootgelegd door de coronacrisis. Uh, om een voorbeeld te geven, federaal uh, niveau, het landelijke niveau, dat ging over de ziekenhuizen en uh, de regio's die gingen over de woonzorgcentra. En, en de regio's die moeten uh, het uh, gewone ziekenvervoer organiseren, terwijl de federatie bevoegd is voor de ambulances. Dus dat is echt wel een, uh, een potje. <lacht>
0: Goed, laten we het heel Hollands praktisch houden, Daan. Kun je niet gewoon alles op het Belgisch niveau houden... wat je samen wilt doen en de rest gewoon lekker verkassen naar die regio's?
1: Ja, een uitstekend voorstel dat jou de Nobelprijs voor de Vrede zou moeten opleveren. <laughs> In de praktijk is het gewoon heel lastig... want je moet dan eerst overeenkomen... Wat je nog samen wil doen, en daar spant dus het schoentje, er is simpelweg geen eensgezindheid over wat doe je bijvoorbeeld met sociale zekerheid. Splitsen of niet, dat zijn echt fundamentele meningsverschillen die daarover bestaan. Dus dat maakt het heel lastig. Ik wil ook wel even toevoegen aan Dirk dat er mensen zijn die tegenovergestelde voorstellen van wat jij net hebt voorgesteld, namelijk dat er meer Belgen zou moeten komen in de politiek. Bijvoorbeeld via een federale kieskring. Nu is het zo dat Vlamingen niet op Waalse politici kunnen stemmen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld enkel op Vlaamse, ja, en zo maak je toch dat er een onderscheid is in het land zelf, waar mensen die misschien meer unitair België willen op vastlopen. Een andere optie zou zijn dat bepaalde bevoegdheden juist terugkeren van de regio's naar het landelijke niveau, zoals het beleid bij natuurrampen. En dat weet jij heel goed, eh, Dirk, want we hebben eh, een aflevering gemaakt over de watersnood en eh, in België was dat een ramp in juli. En eh, in de podcastaflevering die je daarover kan herbeluisteren, kan je echt wel horen dat er toen heel wat verkeerd is gegaan en dat dat ook te maken had met eh, onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en ook gewoon een, een kramp, een politieke kramp. Hmm. Dus eigenlijk is er maar één conclusie mogelijk, Daan, de logica
0: dicteert dat er snel een zevende staatservorming komt.
1: Ja, dat is ook het idee, tegen 2024 zou er een blauwdruk op tafel moeten liggen voor een zevende staatshervorming. Daarvoor doen al verschillende ideeën de ronde en één daarvan is een federale staat met een Vlaamse en een Waalse deelstaat aangevuld met twee deelgebieden, Brussel en oost belgië Dat zou in elk geval een stuk makkelijker uitleggen zijn aan Nederlanders dan het huidige model, waarbij er dus een federale staat is, drie gewesten en drie gemeenschappen. En dat voorstel blijft het lastige, wel Brussel. En Brussel is altijd een beetje het probleem bij die staatshervormingen. Want ja, Vlamingen en Walen willen het beide niet loslaten. Dus Brussel ligt als grondgebied eigenlijk omkapseld door Vlaanderen. Maar heeft ja, toch meer een Franstalige identiteit dan een Vlaamse. En geen van beide bevolkingsgroepen willen Brussel loslaten. Maar als iedereen naar de vinger en de pap wil blijven houden, ja, dan ben je niks opgeschoten.
0: Ik heb wel eens horen zeggen, Daan, dat uh, Brussel eigenlijk de enige reden is dat België überhaupt nog bestaat. Wat denk jij daarover?
1: Er is ooit een mooie uitspraak over geweest die, denk ik, dat punt treffend samenvat. En het is dat België een Siamese tweeling is die aan de kop is aan elkaar gegroeid en dat is Brussel. En je kan dat niet zomaar splitsen of scheiden, want dan moet je de hele boel te graven dragen. Hm. Nu, je vroeg daarnet, komt er snel een zevende staatshervorming en daarop zei ik, tegen 2024 moet er een blauwdruk liggen, maar zo snel zal het waarschijnlijk niet lopen dat het effectief wordt uitgevoerd, want Paul Magnet, de voorzitter van de grote Franstalige Partij, de Partie Socialist, die heeft nu al gewaarschuwd dat hij die gesprekken gerust een paar jaar langer wil uitstellen als de standpunten te ver uit elkaar zouden liggen. En ik kan je zeggen aan Dirk, ze zullen ver uit elkaar liggen. Dus het zal denk ik nogal een tijdje duren voor we aan staatshervorming nummer 7 toe zijn.
0: Nou, Dan, ik vond het een heel complex verhaal. Ik heb meegeschreven, maar ik hoop echt dat je me niet gaat overhoren. Want uh, mijn conclusie is dat bij jullie politieke omwentelingen eigenlijk heel veel techniek, st ja, staatstechniek, komt kijken. Terwijl bij onze grootste politieke omwenteling gaat het eigenlijk veel meer om uh, onderbuikgevoel. Over welke omwenteling heb je dan? Ik doel eigenlijk op de Fortuinrevolte. Kijk, Pim Fortuyn was van oorsprong PVDA, hij was een topambtenaar geweest, maar hij maakte aan het einde van de jaren negentig naam met uitgesproken publicaties en boeken waarin hij eigenlijk de Paarse coalitie op een behoorlijke kritische manier de maat nam. De coalitie die bestond eigenlijk uit rechts en links en rechts was eigenlijk de dominantste partij was de VVD, links was de Partij van de Arbeid. Het was eigenlijk een redelijk zeg maar, zeldzame politieke samenwerking zou je kunnen zeggen. Nou, Fortuyn was eigenlijk redelijk genadeloos in zijn oordeel... over de prestaties van, van, dat, van dat kabinet kok met name. En eigenlijk is dat gek, zou je kunnen zeggen. Want de jaren negentig staan eigenlijk in Nederland... te boeken als een periode van langdurige economische voorspoed. Waarin ook allerlei hervormingen plaats hadden... die ook goed waren voor de economie. En die zouden ook goed daarmee moeten zijn voor onze, voor onze welstand. De overheid deed een stapje terug. En dat was ook wel opmerkelijk, hè. De PVDA's sprong daarbij eigenlijk over zijn eigen schaduw heen, zou je kunnen zeggen. Er was echt zoals sprake van politieke flexibiliteit. Maar Fortuyn die legde tegelijkertijd ook de vinger op de pijnlijke plek... Uh, bij het benoemen van hervormingen... en, en ook het ja, benoemen van het onbehagen van Nederlanders bij die hervormingen... en bij de verandering in de Nederlandse maatschappij. En er was ook heel erg bedreven in debatteren. Legendaar zijn bijvoorbeeld zijn botsingen met PvdA-leider Melkert... in de aanloop tot de verkiezingen in 2002... Hij tergde die man, die Melkert, eigenlijk tot het uiterste. Luister maar naar dit fragment. Dat begint met een vraag van televisiepresentator Paul Witteman. En dan komt Ad Melkert onderbroken door Fortuyn. En ja, een waarschuwing voor de luisteraar. Het zuur dat druipt echt door je luidsprekers of door je koptelefoon. Mijn vraag was, als u de heer Fortuyn geluk wenst... hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week... aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? wordt geloofwaardig... als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het uh, belang daarvan ook. Mm -hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen... Ja, maar ze hebben niet voor een sociale man een, uh, gekozen. En wat ik heel leuk vind Rotterdam is dat... Ik dacht dat ik dat het woord uh, nog had, of yeah. uh, zie ik dat verkeerd? Dat ze met de sociale ja, zo Ik zou, zou ik dus willen zijn, zeggen, meneer gaan, Witteman... Ik hoop dat u een 61%. beetje orde weet te houden... want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik ja, niet de zo de raar. Raar. Ja, Dat moeten we gewoon niet doen. <laughs> Ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn, bij mij ook. Over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen op basis van uitspraken die zijn gedaan die er niet om liegen. Nou, dat zal nog heel wat vergen. En deze uitsmijter is legendarisch, de ijzige reactie van Ad Melkert op de vraag of het debat aan hem is bevallen. Meneer Melkert, we ja, maken een afspraak:
1: bevallen?
0: Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Dat <lacht> belooft
1: nog wat te worden.
0: Ja, eigenlijk was Fortuyn de eerste die het onbehagen over meer markt, minder overheid... in combinatie met ergernis over migratie onder woorden bracht. Bolkstein, de VVD-leider, had het ook al over migratie gehad. Maar oké, okay, dat was toen nog een normaal debat. Fortuyn die bracht dat eigenlijk veel agressiever. Kijk, en juist zeg maar, door die combinatie van de boodschap en de stijl... ontwikkelde hij zich echt tot een plaag voor met name de PVDA en toch iets minder voor de VVD.
1: Handeerik, ik zie waarom je het een revolte noemt... maar is het ook de naam van revolutie of uh, omwenteling waardig?
0: Ja, ik denk als je het over de tijd bekijkt uh, eigenlijk wel. Kijk, politiek gezien kwam er helemaal niets van Pim Fortuyns' revolte... want na zijn dood, hij werd in 2002 vermoord door de terroristen Volkert van der Graaf... toen ja, verdampte zijn partij eigenlijk in een serie enorme explosies, zou je kunnen zeggen. Maar zijn stijl, ageren tegen links en de vermeend linkse elite... En het fortunistisch adagium van je moet alles tegenwoordig kunnen zeggen. En dit mogen we zeker niet zeggen, want dat is politiek incorrect. Dat is echt wel blijven hangen. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld overgenomen door, door Gerrit Wilders later.
1: Ja, tuin is ondertussen 19 jaar dood. Maar zijn geest is, als ik jou hoor, springlevend. Nou ja...
0: Het probleem is natuurlijk eigenlijk dat, dat die Fortuynistische revolte... die kon nooit af zijn door de dood van Pim Fortuyn. Hij heeft dus niet kunnen falen als politicus. De kiezers kunnen niet concluderen of hij wel of niet de juiste visie had. Kijk, een Fortuyns partij die nam conform Pim Fortuyns visie... na de verkiezing van 2002 direct regeringsverantwoordelijkheid... en zijn kresten magistraal. Maar latere protestpartijen, die hebben juist die test niet gedaan. Ze hebben amper verantwoordelijkheid genomen. He, toen de gedogende Wilders in Rutte 1 voor de keuze kwam of hij pijnlijk ingrepen zou gaan verdedigen of niet. Toen trok hij zich subiet terug. En dat maakt eigenlijk dat er nog heel wat water de Noordzee moet stromen voordat de PVV ooit weer acceptabel is voor de VVD. Kijk en andere protestpartijen die misten ofwel het zetelaantal of de durf om echte concessies te doen. Maar resumerend daan, kijk, Fortuyn ontginde het onbehagen bij kiezers en niet stemmende Nederlands En het onbehagen is nog altijd latent aanwezig. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de discussie over Groningen. Ik heb je al aangekondigd dat ik nog even zou terugkomen op de discussie over de aardgaswinning in Groningen. Die leidde tot aardbevingen, vervolgens, maar kregen Groningers die daar de dupe van waren. Het gevoel dat de staat ze eigenlijk aan hun lot overliet. Hetzelfde is gebeurd met de toeslagenaffaire die we ook wel een keertje hebben genoemd natuurlijk in deze podcast.
1: Wie zou vandaag de erfgenaam zijn van Fortein? Ja, die, ik vind eigenlijk dat
0: die er niet is. Kijk, je ziet dat het electoraat van de protestpartij in Nederland... de afgelopen jaren de hele tijd tussen de 25% en zelfs 30% van de kiezers heeft geschommeld. Maar ja, tegelijkertijd worden die protestpartijen dus niet gepruimd door het politieke midden. En ze koesteren ook een isolement, want verantwoordelijkheid nemen willen ze niet... En de kiezer kan ze dus nooit eigenlijk uh, gewoon, uh, gewoon wegen. En hier speelt misschien ook wel een beetje de invloed van social media, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk sowieso een omwenteling op zichzelf. En dat politieke Absoluut. communicatie via social media is een, echt een totale revolutie, uh, in feite. Kijk, je kunt zeggen dat partijen als de vorm voor democratie en dat die, eigenlijk heel snel invloedrijk raakte door social media. Maar tegelijkertijd zijn ze daar ook de gevangenen van. Want afwijken van je oorspronkelijke boodschap... maak je kwetsbaar voor afsplitsingen van je partij... of van, voor heftige kritiek. En social media werken ook voor de partij als een soort echo-kamer... waar je steeds eigenlijk dezelfde boodschap uh, aan het onderstrepen bent... Maar wat ik me afvroeg over België, dan, is er eigenlijk ooit een connectie geweest tussen Pim Fortuyn... en de Vlaamse politieke partijen, dat je weet? Want kijk, we hebben Wilders natuurlijk al benoemd... die af en toe zijn begeerig oog laat vallen op Vlaanderen. Maar Pim Fortuyn?
1: Wel, de logische link gezien de vreemdelingenproblematiek... die Pim Fortuyn aankaart is met het Vlaams Belang... dat toen nog het Vlaams Blok heette. En Philippe de Winter, die destijds de leider was van het Vlaams Blok... die noemde Fortuyn een paar maanden voor diens dood. Dom... En niet verstandig, wat uh, denk ik twee keer hetzelfde is. Misschien zegt het ook iets over de intelligentie van Philippe de Winter. Maar uh, hij voegt er ook nog aan toe over Pijn Fortein. Wellicht wat excentriek. Uh, tegelijkertijd feliciteerde de Winter Fortuyn wel voor zijn politieke moed om het Verenigdelingenbeleid in Nederland op de politieke agenda te zetten. Uh, volgens de Winter was Nederland een land dat politiek zo correct is dat het bijna barst. Ik denk dat hij een aantal dingen luidop zegt wat heel wat mensen in Nederland stilletjes denken. En ik denk dat hij succesvol zal zijn bij de volgende verkiezingen en ik wens het hem in ieder geval toe. Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland laten weten dat ze op geen enkele manier iets met het Vlaams Blok of hun ideeën te maken wensen te hebben. En ze hebben verder dan ook geen behoefte om te reageren.
0: Daarmee dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. En ja, het spijt ons om te zeggen, langzaamaan ook aan het einde van deze podcast. Want ja, we
1: houden er mee op. Dat is niet omdat we ons budget helemaal hebben opgesoupeerd. Wees gerust han Dirk. Ik heb er nog geld over gehouden om straks kreeft te eten met kaviaar als voorgerecht en truffelijs na. Hm. En we stoppen er ook niet mee omdat een anti-lage landencoalitie met succes heeft gelobbyd bij FD Media Groep om deze podcast stop te zetten.
0: Nee, we zijn ook helemaal niet uitgesteld over ons favoriete onderwerp, Daan. Dus dat is ook geen reden. Maar... Beste luisteraar, je zou het misschien soms niet zeggen, maar wij zijn ook maar mensen. En er komen we binnenkort heel veel andere projecten op ons af en we moeten nu al heel veel bal in de lucht houden.
1: We stoppen wel niet meteen, uh, dat zou ook niet netjes zijn. Jullie eerst zo overvallen en er dan als dieven in de nacht van ondermuizen.
0: Van Ondermuizen, dat is echt een, uh, een Vlaamse
1: uitdrukking dan. Je leert elke aflevering iets bij van, Dirk.
0: Ja, ja, ja precies. Maar ja. Toch komen we volgende week met de laatste aflevering. En we weten nog niet helemaal hoe die eruit gaat zien. Maar het wordt ongetwijfeld iets heel speciaals. Dus ik zou zeggen zeker luisteren naar onze zwanenzang. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. En bedankt aan andere tijden. De Nederlandse en Belgische publieke omroep. Paul Witteman en het Centrum voor Beeld en Geluid voor de Geluidsfragmenten. Tot de volgende.